0: Das Thema unserer Evangelisation ist Sünde und Gnade. Das ist überhaupt das Generalthema der Bibel, das Generalthema Gottes, das Generalthema der ganzen Reichsgottesarbeit. Überall, wo das Evangelium richtig verkündigt wird, geht es hauptsächlich um diese beiden Dinge, um Sünde und Gnade. Die Bibel sagt, dass wir Sünder sind. Die Bibel sagt, dass wir durch unsere Sünde alle von Gott getrennt sind. Seit dem Sündenfall ist eine Wand zwischen Gott und uns. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen ist eine ganz dicke Wand. Und wir sind alle hinter dieser Wand, alle, alle ohne Ausnahme. Ob jemand lutherisch ist oder reformiert oder katholisch oder Jude oder Kommunist oder Atheist oder sonst etwas, wir sind alle auf der anderen Seite hinter der Wand. Die Sünde trennt uns von Gott, das sagt uns die Bibel. Aber Gott ist Liebe und in seiner großen Liebe möchte Gott uns retten. Gott hat in seiner Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und Jesus Christus hat aus Liebe zu uns sein Blut und Leben hingegeben auf Golgatha als Lösegeld für uns. Der Vater hat ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt sagt Jesus uns, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird leben. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und darum lädt er uns ein und sagt, gehet ein durch die enge Pforte. Weil das nicht so leicht ist, hat Jesus gesagt, ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte und wenn die Menschen dich aufhalten will, und wenn die Sünde dir lieb ist, und die Freunde dir im Wege stehen. Jesus sagt, ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte, und dann komm und folge mir nach. Ein Mensch, der gerettet werden will, muss unbedingt zwei Dinge erleben. Das lehrt uns Gottes Wort, nämlich die Bekehrung und die Wiedergeburt. Und Jesus sagt, wer nicht von neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Es gibt keine Errettung, es gibt kein ewiges Leben ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt. Das wurde in diesen Tagen der Evangelisation immer und immer wieder gesagt. Einige haben es geglaubt und sie sind gekommen und sie haben sich entschieden. Sie haben sich bekehrt. Sie haben Jesus aufgenommen. Sie haben neues Leben empfangen. Gott hat ihnen die Wiedergeburt geschenkt. Aber nun zum Thema. Da sitzen Leute in der Evangelisation und kommen in Not. Wenn das wirklich wahr ist, was da immer wieder gesagt wird, was wird dann aus den Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind, sich zu bekehren? Zum Beispiel ein Geisteskranker. Sie können diese Botschaft nicht fassen. Sie können sich nicht bekehren. Oder ein kleines Kind. Mit drei Jahren wird es vom Auto erfasst und auf der Straße getötet. Dieses Kind ist doch noch nicht bekehrt. Oder was wird mit den Juden, die vor der Zeit Jesu gelebt haben? Was wird zum Beispiel mit David? David war doch ein frommer Mann, hat Buße getan und hat an Gott geglaubt, hat Gott gedient. Aber David hat doch nicht Jesus als seinen Heiland und der Retter angenommen, David war doch nicht wiedergeboren. Oder was wird aus den Heiden, die das Evangelium überhaupt nicht kennen? Darüber wollen wir heute Abend zusammen nachdenken. In einer Evangelisation gibt es nicht nur Klärung, sondern in der Evangelisation kommen auch Menschen in Not, das weiß ich. Aber das liegt dann meist daran, dass sie nur einmal kommen. Und an einem Abend kann man einfach nicht alles sagen. Und dann gehen diese Leute nach Hause mit einer großen inneren Not. Zum Beispiel mit dieser Not. Wenn das wahr sein soll, was der da heute Abend gesagt hat, ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt, gibt es keine Errettung. Ja, was wird dann mit all den anderen, die das überhaupt nicht erleben können? Und sie kommen in Not. Sie haben eben nachgedacht. Ihr Liebe, ich liebe solche Zuhörer, die nachdenken. Es gibt ja Menschen, die meinen, auf allen anderen Gebieten müsste man seinen Kopf gebrauchen. Wenn man seine Prüfung bestehen will, dann muss man lernen. Wenn man es zu etwas bringen will im Leben, dann muss man denken. Dann muss man arbeiten. Nur wenn man in die Kirche geht, meinen sie, dann muss man den Verstand an der Garderobe abgeben. Nur wenn man in den Gottesdienst geht, dann muss man immer mit dem Kopf nicken. Dann muss man überhaupt nicht nachdenken. Wenn der das da vorne sagt, dann wird das schon stimmen. Ich glaube überhaupt nicht, dass Gott es so haben will. Sondern gerade im Gottesdienst sollen wir nachdenken. Gerade dann, wenn es um, um diese Fragen geht, dann möchte Gott, dass wir unseren Kopf gebrauchen. Jemand hat einmal gesagt, Gott hat uns nicht nur Hände und Füße gegeben zum Arbeiten, sondern auch einen Verstand zum Nachdenken. Gott hat uns unseren Kopf nicht nur als Hutständer gegeben, sondern damit wir ihn gebrauchen und nachdenken. Und das wollen wir gerade heute Abend tun. Euch liebe kritische Zuhörer, das ist wirklich wahr. Ich habe nicht gern Leute, die immer mit dem Kopf nicken, die überhaupt nicht nachdenken. Ich habe viel, viel lieber kritische Zuhörer, Menschen, die wirklich denken, die überlegen und dann schließlich zu einer Entscheidung kommen, die sie gut durchdacht haben und dann etwas tun, wovon sie wirklich innerlich überzeugt sind. Erich Sauer, ein ganz gesegneter Gottesmann, Bibellehrer in Widenest, hat gesagt, schriftgebundenes, christuszentrisches Nachdenken ist keine Philosophie, sondern eine gottgewollte Praxis. Und wir wollen sie heute Abend auch üben. Wir wollen wirklich nachdenken und uns dann an der Schrift orientieren. Jetzt möchte ich ein paar Verse lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25 von Vers 14 an. Ein Gleichnis, das Jesus damals erzählt hat. Ein Herr, der in die Ferne zog, rief seine Knechte zu sich und übergab ihnen seine Güter zur Verwaltung. Indem er die Fähigkeiten eines jeden von ihnen berücksichtigte, gab er dem einen fünf Zentner, dem anderen zwei und dem dritten einen Zentner. Dann zog er fort. Ich will das gleich etwas erklären. Hier ist von einem Herrn die Rede, der viele Güter hatte und er diese Güter austeilte an seine Knechte und sich dann zurückzog. Wir haben auch gelesen, dass er diese Knechte nicht alle gleich beschenkte, sondern unterschiedlich. Dem einen gab er sehr viel, dem anderen viel, dem anderen weniger. Der Herr in dieser Geschichte ist Gott. Da braucht man nicht lange drüber nachdenken, um das zu sehen. Die Knechte in dieser Geschichte sind wir, die Menschen. Und die Güter, die er seinen Knechten, den Menschen gab, sind einfach all die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und jetzt steht hier geschrieben, dass er dem einen fünf gab, dem anderen zwei, dem anderen einen. Wie soll man das verstehen? Ist Gott ungerecht? Nein, ich will das gleich erklären. Dem einen gibt Gott ein langes Leben, der andere lebt nur 16 Jahre. Der eine lebt hier im Westen, im Wohlstand, der andere irgendwo in Rumänien oder in Russland oder in China. Der eine ist von Natur aus begabt, dem fällt alles geradezu in den Schoß, dem fällt das Lernen überhaupt nicht schwer. Der andere hat solche Mühe, auch nur so mit Ach und Krach die Volksschule zu überstehen. Wir sind so sehr unterschiedlich beschenkt. Es gibt Menschen, die brauchen in ihrem ganzen Leben kaum einmal einen Arzt. Und dann gibt es wieder andere Leute, die kommen fast nicht vom Arzt weg. Warum hat Gott die Menschen so unterschiedlich beschenkt? Manchmal fragen Leute ja, ja, ist Gott nicht ungerecht? Warum hat er seine Gaben so unterschiedlich beschenkt? Es gibt sogar Menschen, die kommen blind auf die Welt. Die kommen als Krüppel auf die Welt und setzen, sitzen dann ein Leben lang im Rollstuhl. Und die anderen gewinnen eine Medaille nach der anderen im Leistungssport. Ja, was kann der dafür, dass er da sitzen muss? Warum hat Gott die Gaben so unterschiedlich beschenkt? Jetzt hört einmal gerade ganz gut hin. Ihr Lieben, Gott ist nicht so vergesslich, dass er am Ende nicht wüsste, was er uns gegeben hat. Oh, das ist doch ganz klar, dass ein gesunder Mensch am jüngsten Tage mehr zu verantworten hat als ein kranker Mensch. Das ist doch ganz klar, dass jemand, der doppelt so viel verdient hat, auch doppelt so viel zu verantworten hat, als der, der nur die Hälfte hatte. Gott ist nicht so vergesslich, dass er am Ende nicht mehr wüsste, was er uns gegeben hat. Gott wird einmal ein ganz gerechter Richter sein. Und dann werden die Leute, die hier unten immer gesagt haben, wie kann Gott das zulassen, wenn er gerecht ist? Diese Leute, gerade diese Leute, die werden dann einmal staunen. Gott weiß ganz genau, was er dir gegeben hat. Und Gott wird dich einmal zur Rechenschaft ziehen. Gott möchte, dass wir mit den Gaben, die er uns gegeben hat, weise umgehen und sie so verwalten, dass er am Ende einmal sagen kann, du bist treu gewesen. Ich will nicht die ganze Geschichte lesen. Ihr könnt es dann selbst zu Hause tun. Matthäus Kapitel 25. In Vers 19 steht, Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte zurück, und hielt Abrechnung mit ihnen. Und dann wird uns im Weiteren erzählt, wie der eine, der treu war, belohnt wird, der andere, der auch treu war, wird auch belohnt. Und dann ist da von einem die Rede, der die Güter nicht richtig verwaltet hat, der wird bestraft, und zwar mit einer ganz empfindlichen Strafe. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, steht in Vers 47, ein Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, und sich nicht danach hält und nicht tut, was der Wille seines Herrn ist, wird viele Streiche erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und doch tut, was der Streiche wird, ist, der wird viel weniger Streiche leiden müssen. Denn welchem viel gegeben ist, bei dem wird man auch viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern also wem viel anvertraut ist, von dem wird Gott einmal viel fordern. So, jetzt zu den Fragen, die ich vorhin schon kurz angetippt habe. Was wird jetzt mit den Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind, sich für Jesus Christus zu entscheiden? Wir haben während der Evangelisation immer wieder gehört, dass wir durch unsere Sünde von Gott getrennt sind. Und dass wir nur dann gerettet werden, wenn wir unsere Sünde Jesus Christus bringen, ihn um Vergebung bitten, das ist die Bekehrung, und dann ihn aufnehmen als unseren Heiland und Erretter, um zur Wiedergeburt zu gelangen. Das steht so klar in der Bibel, da kommen wir einfach nicht drum herum. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Ohne Bekehrung gibt es keine Errettung das steht schon im Alten Testament und will jemand sich nicht bekehren, dann hat Gott schon sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt. Die Bibel spricht ja manchmal in der Bildersprache. Und gerade dann, wenn Gott solche Bilder gebraucht, sollten wir besonders gut hinhören. Da wird dem Gericht angedroht, der nicht bereit ist, sich zu bekehren. Und in Johannes Kapitel 3 sagt Jesus, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Aber dann verunglückt plötzlich ein Kind in deiner Nachbarschaft ist jetzt drei, vier Jahre alt. Das ist natürlich nicht bekehrt. Und was jetzt? Und wenn dann die Eltern noch entschieden gläubige Eltern sind, bekehrte, wiedergeborene Eltern, und am anderen Abend hören sie eine solche Predigt, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Ja, was sollen solche Eltern dann denken? Ich will euch sagen, wie ich denke, wie ich denken würde, wenn es mein Kind wäre. Wenn mein Kind so verunglücken würde, so früh, dann wäre ich ganz getröstet. Dann würde ich bei mir denken, Gott weiß ja alles. Vielleicht war es gut so für mein Kind. Wer weiß, was einmal in das Leben meines Kindes gekommen wäre. Vielleicht hat Gott es vor Bösen bewahrt. Gott macht nie einen Fehler. Gott hat es sicher richtig gemacht. Und in der Bibel steht geschrieben, den Kindern gehört das Reich Gottes. Ihnen gehört das Reich Gottes. Dieses kleine Kind, dieses kleine, unmündige Kind, das wird nicht verloren gehen. Ihnen, den Kindern, gehört das Reich Gottes. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Gott wird von diesem kleinen Kind nicht etwas fordern, was es überhaupt nicht konnte. Wenn es auch vom Sündenfall her unter das Gesetz der Sünde verkauft war, und das Gesetz der Sünde und des Todes auch in seinen Adern war, so hat dieses Kind doch nicht persönliche Schuld, mit der es sich bewusst von Gott abgesetzt hat. Die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Aber jetzt gibt es einen ganz anderen Fall, dass ein Kind heranwächst und man dann schon sehr bald feststellt, bei diesem Kind stimmt etwas nicht. Meist merkt man das ja ganz, ganz früh. Dieses Kind ist geistig nicht in Ordnung. Die Entwicklung klappt überhaupt nicht. Ein unnormales Kind. Es kann aber sein, dass dieses Kind auch 16 Jahre, 20 Jahre alt wird und dann vielleicht sogar einmal etwas ganz Böses tut. So kann es passieren, dass von einem solchen Menschen zum Beispiel ein Bauernhof angezündet wird und eine alte Frau, die auf dem Krankenlager liegt, verbrennt im Haus, während der Bauer auf dem Feld ist. Oder ein solcher Mensch kann etwas anderes tun, etwas Schlimmes anrichten, sogar einen Menschen umbringen. Und dann steht es nachher in der Zeitung, ja, der war geistesschwach und der war verwirrt und in dieser Umnachtung hat er das und das gemacht. Und dann fragen wir uns ja, und was wird mit solchen Menschen? Was wird mit einem solchen geisteskranken Menschen? Wir kennen ihn gut, wir sehen, der war wirklich nicht in der Lage, das Evangelium zu verstehen. Der war so verwirrt von klein auf, der konnte sich ja gar nicht bekehren. Und er sieht auch seine Schuld nicht als Schuld. Wenn ich dem etwas von Gott erzähle, vielleicht ist er in einem Zustand, in dem er überhaupt nichts davon aufnehmen kann. Ja, was wird denn jetzt mit einem solchen Menschen? Ich würde einen solchen Menschen genau auf die gleiche Stufe stellen wie ein kleines, unmündiges Kind. Denn über, da, darüber ist dieser Mensch nicht hinweggekommen. Wenn er auch körperlich gewachsen ist, so ist er doch im Geist, hat er sich nicht entwickeln können. Er ist einfach unfähig, diese Dinge zu erfassen. Er ist unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Gott, der lebendige Gott, richtet sich mit seinen Forderungen und mit seinem Angebot an Persönlichkeiten. An Persönlichkeiten, die Intelligenz haben, die Verstand haben. Und von solchen Intelligenzen fordert Gott eine Entscheidung. Von ihnen fordert er Nachfolge. Jetzt muss man aber hier unbedingt einen Unterschied machen. Denn längst nicht alle Menschen, die geisteskrank sind, sind es gewesen von Geburt an. Es kann sein, dass jemand mit 20 Jahren durch eine schwere Krankheit geisteskrank wird oder durch einen Unfall. Und hinterher ist es unmöglich, diesen Menschen noch zu Gott zu führen. Er kann das alles nicht mehr fassen. Vielleicht sitzt er in der Ecke und sagt kein Wort mehr, düst vor sich hin. Er lebt zwar noch, aber da ist nichts mehr drin jetzt darf ich nicht den auch auf dieselbe Stufe stellen und sagen, ja, der kann sich ja nicht bekehren, da wird Gott wahrscheinlich nichts fordern. Dieser Mensch hat seine Zeit gehabt, dieser Mensch hat die Möglichkeit gehabt, sich zu entscheiden, hat aber diese Möglichkeit nicht genutzt und jetzt kommt der Unfall und er ist geistig nicht mehr, nicht mehr da. Der Tag seines Unfalls ist gleichbedeutend mit dem Tag seines Todes. An diesem Tag hat sein Leben sozusagen aufgehört. An diesem Tage war für ihn die Zeit der Entscheidungsmöglichkeit zu Ende. Er vegetiert zwar noch dahin, aber die Zeit der Gnade, die Gott ihm gegeben hat, die ist bereits abgelaufen. Es kann sogar sein, dass jemand durch Sünde geisteskrank wird. Als es noch kein Penicillin gab, da führte Syphilis damals, eben weil es kein Penicillin gab, ja unheilbar in fast jedem Fall zur Geisteskrankheit, wenn der Mensch noch lange genug lebte. Dieser Mensch hat jahrelang in der Sünde gelebt. Und eines Tages ist der Geist sich umnachtet. Jetzt kann er sich nicht mehr bekehren. Mit dem kannst du reden, so viel du willst. Der kann nicht mehr. Ihr Lieben, und dasselbe passiert auch in vielen, vielen Fällen bei Alkoholikern. Durch den übermäßigen Alkoholgenuss werden Hirnzellen zerstört. Und wenn jetzt ein Mensch über Jahre hinweg immer übermäßig Alkohol äh, zu sich nimmt, dann kann es passieren, dass dieser schwere Alkoholiker dir eines Tages begegnet auf der Straße und er brummelt etwas vor sich hin, und du denkst vielleicht, ah, oh, der hat schon wieder getrunken. In Wirklichkeit hat er gar nicht getrunken. Dieser Mann ist bereits so degeneriert, obwohl er gar nicht getrunken hat. Dieser Mann ist einfach nicht mehr klar im Kopf. Und dem kannst du erzählen, was du willst. Der fasst das nicht mehr. Der kann die ernsteste Predigt hören und er kommt nicht mehr zur Sündenerkenntnis. Dem kannst du viel von Jesus erzählen. Der nimmt Jesus nicht an. Er ist einfach nicht mehr in der Lage, das noch zu fassen. Aber dieser Mann hat seine Gnadenzeit gehabt. Gott hat ihn viele Male gerufen. Gott hat ihn damals gewollt. Aber er hat das Angebot Gottes mit Füßen getreten und hat weitergesoffen, bis er in einen Zustand gekommen ist, wo er nicht mehr kann. Für ihn ist das Leben sozusagen abgelaufen. Und obwohl er noch da ist, er vegetiert dahin. Aber zur Bekehrung bringst du diesen Menschen nicht mehr. Solche Fälle gibt es auch. Also da müssen wir unbedingt unterscheiden. Aber jetzt komme ich zu einer anderen Gruppe das ist schon noch etwas schwieriger, zu den Heiden, die das Evangelium von Jesus Christus überhaupt nicht kennen. Ich habe vorhin eine Bibelstelle genannt, Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 30. Da sagt Paulus, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Ich freue mich, dass das in der Bibel steht. Paulus kam zu Heiden in Athen. Diese Heiden waren Götzendiener. Sie hatten allerlei Altäre aufgebaut und brachten ihre Opfer und beteten Götzen an. Und zu diesen Menschen kam Paulus. Aber da waren einige Leute in Athen, die waren so aufrichtig, dass sie in all ihren Fragen schließlich an den Punkt kamen, wo sie sich dachten, ja, wenn es verschiedene Götter gibt, vielleicht gibt es noch irgendeinen, den wir gar nicht kennen. Vielleicht gibt es noch einen Gott, vielleicht sogar einen noch viel stärkeren Gott. Wir bauen jetzt vorsichtshalber noch einmal einen Altar und schreiben daran dem unbekannten Gott und bringen dem auch noch Opfer falls es noch irgendeinen geben sollte, den wir gar nicht kennen, damit wir auch uns mit ihm versöhnen. Und nun kam Paulus zu ihnen und sah diesen ganzen Kult und sah diesen Altar. Und dann sah Paulus, hier sind aufrichtige Menschen, die sind offen für etwas, was sie noch gar nicht kennen. Und Paulus sagt ihnen, ich verkündige euch jetzt diesen unbekannten Gott, den ihr gar nicht kennt, den ihr unwissend Opfer bringt. Und dann verkündigte er ihnen den Schöpfer im Himmel. Dann verkündigte er ihnen Jesus Christus. Und dann sagt Paulus zu diesen Götzendienern, zu diesen Heiden, Gott übersieht die Unwissenheit. Ihr habt es nicht besser gewusst. Gott übersieht die Unwissenheit. Jetzt aber, von diesem Augenblick an, jetzt seid ihr nicht mehr unwissend. Jetzt bin ich hier und jetzt sage ich es euch. Ihr habt es gehört. Jetzt aber gebietet er euch allen Buße zu tun, euch zu bekehren und an Jesus Christus zu glauben. Von dem Augenblick an, wo der Mensch das Licht bekommt, ist er nicht mehr unwissend. Von diesem Augenblick an ist er unentschuldbar. Von diesem Augenblick wird Gott fordern von ihm, entsprechend den Gaben, die er empfangen hat. Im Römerbrief, das ist jetzt eine ganz interessante Bibelstelle, da wird uns noch eine andere Seite gezeigt. Da lesen wir in Kapitel 2 von Vers 11 an, es gilt vor Gott kein Ansehen der Person. Wer, und jetzt müsst ihr mal gut mithören, wer, ohne das Gesetz Gottes zu kennen, in der Sünde lebt, wird ohne Rücksicht darauf verloren gehen. Jetzt denkt vielleicht jemand, aber das ist doch ungerecht. Wer ohne Kenntnis des Gesetzes in der Sünde lebt, wird ohne Rücksicht darauf verloren gehen. In Vers 14 steht, es gibt Heiden, und das ist interessant, es gibt Heiden, die ohne das Gesetz zu kennen, ohne das Gesetz zu besitzen, trotzdem von Natur das tun, was das Gesetz verlangt. Es ist klar, und jetzt kommt die wichtige Stelle, sie sind sich selbst ein Gesetz, obschon sie das Gesetz Gottes überhaupt nicht haben. Sie beweisen ja mit ihren Taten, dass die Gesetzesforderungen den Menschen ins Herz geschrieben sind. Auch legt ihr Gewissen Zeugnis davon ab. Ich weiß nicht, ob wir das recht fassen können. Ihr Lieben, es gibt nicht nur ein geschriebenes Gesetz auf Papier, sondern es gibt auch ein geschriebenes Gesetz ins Herz. Gott hat seine Forderungen den Menschen ins Herz geschrieben. Und selbst dann, wenn du nie etwas von den Geboten gehört hast, so kennst du die Gebote trotzdem, weil Gott sein Gesetz in jedes Herz des Menschen geschrieben hat. Und wenn du nie einen Prediger gehört hast, so hast du die Predigt doch gehört. Dein Gewissen predigt dir. Dein Gewissen predigt dir das Gesetz Gottes. Und genauso wie ein Jude damals das Gesetz in der Synagoge hörte, genauso hörst du das Gesetz in deiner Scheune oder in deiner Fabrik oder in deiner Wohnung. Er hört das Gesetz, während der Priester es vorliest. Du hörst das Gesetz, während dein Gewissen es dir bezeugt. Wir haben alle diesen Prediger in, in, in unserer Brust der uns das Gesetz Gottes sagt, das in unseren Herzen geschrieben steht. Und so gibt es Heiden, die ohne das Gesetz zu kennen, trotzdem das tun, was das Gesetz verlangt, weil sie auf diese innere Stimme hören. Natürlich schaffen sie nicht alles, was sie sich vorgenommen haben, aber Gott sieht diese ganze Aufrichtigkeit und das wird Gott einmal irgendwie berücksichtigen im, im Gebet. Wir können darüber nicht mehr sagen. Auf alle Fälle werden die Menschen am jüngsten Tage einmal ganz dem Licht entsprechend gerichtet werden. Gott wird von keinem Menschen etwas fordern, was dieser Mensch überhaupt nicht haben konnte. Aber weil Gott ein gerechter Gott ist, darum wird er fordern, da wo er Licht gegeben hat. Und wir sitzen heute Abend hier und wir haben Licht, mehr oder weniger. Und für das Licht, das wir empfangen haben, für das sind wir verantwortlich. Noch eine Frage, was wird mit den Menschen, die vor der Zeit Jesu gelebt haben? Da meine ich jetzt das Volk Israel. Diese Frage wird, wer weiß, wie oft gestellt. Da redet der Evangelist immer wieder von Bekehrung und Wiedergeburt, dass es ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt keine Errettung gibt. Ja, aber Jesus ist doch erst vor 2000 Jahren gekommen und davor hat es doch auch schon Menschen gegeben. Was ist denn dann zum Beispiel mit Hiob? Was ist denn dann mit äh, Jesaja? Was ist denn mit, mit äh, David? Was ist denn mit diesen Menschen, die damals doch treu Gott dienten? Aber die waren doch nicht bekehrt im Sinne des Neuen Testaments. Die waren doch nicht wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das war ja gar nicht möglich. Im Neuen Testament gab es keine Wiedergeburt im Sinne des Neuen Testaments, weil Wiedergeburt erst möglich ist, dank der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was ist denn jetzt mit den gläubigen Juden, die vor der Zeit Jesu gelebt haben? Ihr Lieben, das ist eine ganz interessante Sache und ich hoffe, ich kann euch das gut erklären. Gott ist Liebe. Gott ist immer Liebe gewesen. Gott hat sich nie geändert. So wie Gott heute ist, so war er gestern, so war er immer. Gott war zu allen Zeiten Liebe und Gott hatte gerade sein Volk, sein Israel, sein Volk Israel sehr lieb. Gott hatte damals für das Volk Israel einen Weg zum Heil. Jetzt müssen wir Folgendes verstehen. Und jetzt wünschte ich, ich hätte den, den Projektor nicht abbauen lassen. Ich habe gestern Abend nicht gut überlegt. Gestern Abend habe ich ja hier gezeichnet und da war das Bild da an der Decke. Und ich wünschte, ich könnte das jetzt wieder tun. Ich habe gestern nicht dran gedacht. Ich male jetzt mal ein Bild in die Luft und ihr denkt gut mit. Es ist ein ganz einfaches Bild. Stellt euch einmal vor, hier wäre jetzt ein, ein langer Strich auf einer großen äh, Wandtafel. Ein ganz langer Strich. Und diesen langen Strich, der von da bis da geht, den teilen wir jetzt einmal in drei Teile ein. Ein Teil, ein zweiter Teil, ein dritter Teil. Ein durchgehender Strich, aber drei Teile. So hat Gott die Zeit der Menschheitsgeschichte auf dieser Erde in verschiedene Heilszeiten eingeteilt. In verschiedene Heilsperioden, in verschiedene Heilshaushaltungen oder wie das auch genannt wird. Es sind ganz verschiedene Heilszeiten und das müssen wir unbedingt beachten. Wir leben heute in der Zeit der Gnade. Bevor Jesus auf die Erde kam, war die Zeit des Gesetzes. Bevor Gott Mose das Gesetz gab, war die Zeit des Gewissens, so kann man sie nennen. Und das sind ganz verschiedene Zeiten. Und jetzt muss man beachten, in welcher Zeit ein Mensch lebt. Wenn wir heute Abend den Apostel Paulus fragen könnten, angenommen er lebte noch und wäre hier und wir würden fragen, Paulus sag mal, bist du bekehrt? Dann würde Paulus sagen, ja. Paulus, glaubst du, dass du ins Reich Gottes kommst? Und Paulus würde sagen, ja, ich habe sogar Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, weil es da viel besser ist. So steht es ja im Philippabrief. Ja, Paulus, woher nimmst du denn diese Gewissheit, dass du einmal im Reich Gottes sein wirst? Dann würde Paulus uns sagen, ja, Jesus hat gesagt, wer nicht von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Aber ich bin von Neuem geboren. Ich bin wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Der Apostel Petrus sagt, gepriesen sei Gott, der euch von Neuem geboren hat oder der euch wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Dank der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Paulus war wiedergeboren. Paulus war bekehrt und wiedergeboren. Und darum hatte er Heilsgewissheit. Paulus wusste, wenn einmal meine letzte Stunde kommt, dann gehe ich nach Hause. Ich gehe ins Reich Gottes. Ich bin bekehrt, ich bin wiedergeboren. Wenn wir jetzt zu David gehen würden. David lebte nicht in der Gnadenzeit, sondern David lebte in der Zeit des Gesetzes. Und wir würden fragen, David, was meinst du? Wirst du einmal im Reich Gottes sein? Oh, dann würde David uns sagen, jawohl, ich freue mich auf den Tag des Herrn. Abraham freute sich auf den Tag des Herrn. Sie suchten das himmlische Jerusalem. Und dann würden wir fragen, ja, aber sag mal, David, bist du denn wiedergeboren? Dann würde David fragen, was ist denn das? Und dann würden wir fragen, jetzt sag mal, David, hast du denn den Herrn Jesus aufgenommen als dein Heiland und der Retter? Wer ist denn das? Ja, David wusste wohl, dass einmal ein Messias kommen sollte, ein Erlöser der Welt. Aber das Evangelium von Jesus Christus, das kannte David nicht. Ja, David, du bist überhaupt nicht wiedergeboren. Wie willst du denn ins Reich Gottes kommen? Ihr Lieben, jetzt hört gut mit und denkt gut mit. David lebt in einer ganz anderen Zeit. Diese Bedingung, du, ihr müsstet von Neuem geboren werden, die gilt in der Zeit, in der wir jetzt leben. Aber in der Zeit, in der David lebte, gab es andere Bedingungen. Damals konnte ein Mensch, wenn er gesündigt hatte und seine Sünden ihm leidtaten, mit seiner Sünde zum Priester gehen und seine Sünden bekennen. Und dann brachte er ein Opfertier mit und dann wurden die Sünden bekannt. Die Hände wurden auf das Opfertier gelegt. Die Sünden wurden sozusagen auf dieses Opfertier gelegt. Das Opfertier wurde geschlachtet und dann wurde das Blut vergossen. Und Gott hat gesagt, und wenn das Blut fließt, dann will ich die Sünden wegnehmen. All die vielen tausend Opfertiere, die im Alten Testament geschlachtet wurden, die können keinen Menschen erlösen. Das war eigentlich alles nur Anschauungsmaterial. Bis dann schließlich Jesus kam im Neuen Testament. Er war das Lamm Gottes. Aber im Alten Testament hatte Gott einen Weg für das Volk Israel. Sie hatten ein Lamm. Sie bekannten dem Priester ihre Sünde. Und wenn das Lamm starb und das Blut floss, hat Gott die Sünden vergeben. All diese vielen Lämmer waren eigentlich nur Anschauungsmaterial, ein Hinweis auf Jesus. Weil Jesus noch nicht da war, darum starben stellvertretend Opfertiere als Anschauungsmaterial für die Leute. Wenn wir jetzt noch eine Station weiter zurückgehen, nehmen wir jetzt einmal Hiob, der Große Gottesmann Hiob, der lebte nicht im Neuen Testament, der lebte auch nicht im Alten Testament, der lebte kurz davor. Wenn wir jetzt fragen würden, Hiob, glaubst du, dass du auch einmal im Reiche Gottes sein wirst? Dann würde Hiob uns sagen, jawohl, ich freue mich darauf, ich werde einmal ohne mein Fleisch Gott schauen. Ja, aber sag mal, Hiob, bist du denn von Neuem geboren? Was ist denn das? Ja, sag mal, Hiob, hast du denn das Gesetz Mose beachtet und hast du deine Sünden dem Priester bekannt und ein Opfertier geschlachtet? dann würde Hiob fragen, ja, was ist denn das? Noch nie davon gehört. Hiob lebte eben in einer anderen Zeit. Er lebte in der Zeit des Gewissens. Damals in jener Zeit gab es kein Evangelium. Damals in jener Zeit gab es auch kein geschriebenes Gesetz. Das Gesetz Mose war unbekannt. Aber damals gab es auch einen Prediger, nämlich das Gewissen. Und auf diese innere Stimme hörte Hiob. Hiob hatte einmal die Überlieferung der Väter Hiob hatte die Verheißung, dass einmal jemand kommen soll, der, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und Hiob hatte diese innere Stimme, die ihn überführte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hiob einen regen Umgang hatte mit seinem Gott. Und wenn da mal etwas schief gelaufen war, dann hat er gebetet und hat die Sache mit Gott wieder in Ordnung gebracht. Aber ein Gesetz Mose gab es noch nicht. Und das Evangelium gab es noch nicht. Er lebt in einer anderen Zeit, genauso auch noch noch lebte auch in einer anderen Zeit und er wurde eines Tages entrückt und Gott nahm ihn zu sich, obwohl er mit dem Gesetz Mose nichts zu tun hatte. Das war noch nicht da und das Evangelium kannte er auch noch nicht. Ihr Lieben, wir haben uns gefragt, was wird mit kleinen Kindern, die ohne Bekehrung sterben? Was wird mit Geisteskranken, die überhaupt nicht in der Lage sind, sich zu bekehren? Was wird mit den Heiden, die das Evangelium nicht kennen? Was wird mit den Israeliten, die vor der Zeit Jesu gelebt haben? Das sind alles ganz interessante Fragen, aber Viele Leute versäumen bei ihren Überlegungen, einmal zu fragen, und was geschieht mit mir? Was geschieht mit uns? Ich bitte euch sehr, in den nächsten paar Minuten, denk doch einmal ganz, ganz gut mit zu deinem eigenen Nutzen. Wer bin ich eigentlich? Und wer bist du? Du bist kein kleines Kind, das früh gestorben ist, bei dir trifft das nicht zu. Du bist auch kein Geisteskranker, der sich nicht bekehren kann. In deinem Fall trifft das nicht zu. Du bist auch kein Heide, der das Evangelium nicht kennt. Das trifft bei dir auch nicht zu. Du bist auch kein Israelit, der vor der Zeit Jesu gelebt hat. Das trifft bei dir auch nicht zu, sondern du lebst jetzt. Du lebst jetzt in der Gnadenzeit. Du lebst heute. Dir ist ungeheuer viel gegeben. Wir haben das gerade gesehen. Wir haben ein Gewissen. Wir haben die Gebote und wir haben das Evangelium, das Gnadenangebot Gottes. Lieber Zuhörer, dir ist viel gegeben. Ich wage zu behaupten, du hast die größte Offenbarung, die es gibt. Du weißt mehr über Gott als zum Beispiel Mose, der mit Gott einen Umgang hatte. Wenn man das liest, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Aber du weißt mehr über Gott. Und wenn du heute Abend zum ersten Mal in, überhaupt in einer christlichen Versammlung wärst, wenn du überhaupt noch nie so etwas gehört hättest, dieser Abend würde genügen, lieber Zuhörer. Du weißt mehr über Gott als irgendein Prophet im alten Bund. Du hast die größte Offenbarung. Du hast das Evangelium von Jesus Christus. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10 steht, nach diesem Heil, nach diesem Evangelium suchten und forschten die Propheten, die von dieser Gnadenzeit geweissagt haben, oh, wie gern hätte Jesaja eine einzige Predigt von Jesus gehört. Oh, wie gern hätten die Propheten, die Gläubigen des alten Bundes, etwas miterlebt von den Siegen Jesu. Oh, wie gern hätten sie die Botschaft von seiner Auferstehung gehört. Wie gern hätten sie diese Botschaft weitergetragen. Das steht in Lukas Kapitel 10, Vers 24. Jesus sagt, ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. Wie gern hätten die Gläubigen des alten Bundes eine Wiedergeburt erlebt. Aber so etwas gab es damals noch nicht. In Matthäus 13, Vers 17 steht, sie haben sehnlichst gewünscht, zu sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen, zu hören, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. Uns ist viel gegeben. Uns ist sehr, sehr viel gegeben. Du hast die Geschichten von Jesus schon gehört, da gingst du noch nicht einmal zur Schule. Vielleicht hast du eine Kinderbibel gehabt, wo das alles so gut drin erklärt wurde. Und dann sind die Jahre ins Land gegangen. Oh, wie oft ist Jesus dir begegnet mit seinem Angebot. Dir ist viel gegeben. Lieber Zuhörer, Gott ist gerecht. Ich sagte es vorhin, gerade die Leute, die da reden. Wo ist Gott? Wo ist der gerechte Gott? Wie kann Gott das zulassen, wenn es einen gerechten Gott gibt? Warum, Warum greift er nicht ein? Wir werden einmal staunen am jüngsten Tage. Gott ist gerecht. Wem viel gegeben ist, von dem wird er viel fordern. Wem nichts gegeben ist, dem kleinen Kind, von dem wird Gott ganz bestimmt nichts fordern. Wem ein Gewissen gegeben ist, der wird einmal nach seinem Gewissen gerichtet. Wem das Gesetz gegeben ist, der wird nach dem Gesetz gerichtet. Lieber Zuhörer, dir ist noch mehr gegeben. Dir ist alles gegeben. Du hast ein Gewissen, das dich verklagt, oder nicht? Oder ist einer hier heute Abend, der so verstockt ist, dass er überhaupt nicht mehr merkt, wenn er was Falsches macht? Das gibt es auch. Es gibt Menschen, die merken nicht mehr, wenn sie lügen. Das ist furchtbar. Es gibt Menschen, die merken nicht mehr, wenn sie fluchen. Die Bibel sagt, ihr Gewissen ist wie mit einem Brenneisen gehärtet. Dr. Bergmann sagt, ihr Gewissen ist mit einer geistigen Hornhaut überzogen. Man muss das nur lange genug machen. Man kann sich so an die Sünde gewöhnen, dass man es nicht mehr merkt. Natürlich ist das, was man tut, Sünde. Aber man merkt es nicht mehr. Das Gewissen reagiert nicht mehr. Das ist etwas Furchtbares. Aber du hattest Zeiten, da hat dein Gewissen reagiert. Lieber Zuhörer, du hast ein Gewissen, das hat dich verklagt. Und du hast die Gebote Gottes, die haben das viele, viele Male bestätigt, was dein Gewissen dir sagte. Und du hast das Evangelium von Jesus Christus, in dem dir Heil und neues Leben angeboten wurde und wird. Sag, was machst du mit diesen Gaben Gottes? Dir ist viel gegeben. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine frohe Botschaft. Evangelium bedeutet ja auf Deutsch frohe Botschaft. Ich bin überzeugt, es hat nie ein Mensch etwas Besseres gesagt als das Evangelium von Jesus Christus. Und es hat nie ein Mensch etwas Besseres gehört als diese Botschaft. Man kann nichts Besseres sagen und man kann nichts Besseres hören als das Evangelium von Jesus Christus. Es ist die beste Botschaft. Im Evangelium wird uns Vergebung der Sünde angeboten. Im Evangelium wird uns neues Leben, Wiedergeburt angeboten. Im Evangelium wird uns das Reich Gottes angeboten. Was ist das für ein Angebot? Wenn du dich heute Abend bekehrst, dann werden alle deine Sünden von einer Minute auf die andere ausgelöscht. Wenn du heute Abend Jesus Christus aufnimmst im Glauben, dann wirst du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wenn du mit Jesus Christus deinen Weg gehst, dann wirst du Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi sein. Was ist das für ein Angebot? Hört weiter. Vers 19 steht, Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Einige haben überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass der Herr eines Tages wiederkommen könnte. Und hier sitzen heute Abend Leute, die tun sogar, die tun gerade so, als gäbe es für sie keine Abrechnung. Lieber Zuhörer, du wirst einmal erschrecken, wenn Gott dich vor sein Gericht zitiert. Und es mag lange, lange dauern, aber er kommt. Er kommt auch für dich, ob du das willst oder nicht. Nach langer Zeit kommt der Herr der Knechte zurück und hält Abrechnung mit ihnen. Und er weiß sehr wohl, was er dir gegeben hat. Und entsprechend seinen Garmen wird er von dir fordern. Wem viel gegeben ist, von dem wird er viel fordern. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, zu den Menschen, die ihm damals am meisten widerstanden, die seine Predigt gehört hatten, da hat Jesus gesagt, wenn ich nicht zu ihnen gekommen wäre, um ihnen das zu sagen, dann hätten sie in diesem Punkt keine Sünde. Aber jetzt können sie sich nicht mehr entschuldigen. In dem Moment, wo dir eine Wahrheit gesagt wird, in dem Moment, wo Licht in dein Leben kommt, bist du unentschuldbar. Für das, was Gott dir gegeben hat, wird er von dir fordern. Ich möchte jetzt eine Bibelstelle lesen aus dem Hebräerbrief Kapitel 10. Eine Stelle, die ist mir einmal durch Mark und Bein gegangen, das kann ich schon sagen. Das steht von Vers 28 an. Euch wünschte, ihr, ihr würdet wieder ganz, ganz gut mitdenken. Schon ein Verächter des Gesetzes Moses muss ohne Erbarmen auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin sterben. Ich will das erklären. Wenn im Alten Testament ein Mensch gesagt hat, der mag sogar gesagt haben, ich bin überzeugt von dem, was ich denke und sage. Der hat sich lustig gemacht über die Propheten. So wie heute sich Leute lustig machen über die, die das Evangelium verkündigt. Ihr Lieben, wenn da jemand im Alten Testament gesagt hat, ich glaube nicht, was Mose erzählt hat. Das hat Mose sich selbst ausgedacht. Das ist doch überhaupt nicht von Gott. Vielleicht gibt es gar keinen Gott. Wenn jemand im Alten Testament das Gesetz Mose lächerlich gemacht hat, und dieser Mensch wurde dabei ertappt. Drei Zeugen waren da, zwei oder drei Zeugen. Dann musste dieser Mensch ohne Erbarmen auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin sterben. Er wurde gesteinigt. Wenn jemand das Gesetz Gottes ablehnte, das war Gotteslästerung. Das war das Schlimmste, was einer machen konnte. Ein solcher Mensch musste ohne Gnade gesteinigt werden. Er musste sterben. Und jetzt fährt der Hebräerbrief fort. Wie viel härtere Strafe, glaubt ihr wohl, wird über den verhängt werden, der den Sohn Gottes zurückweist. Im Neuen Testament gibt es keine Steinigung mehr. Gottes Mühlen mahnen langsam. Ihr Lieben, ewige Verdammnis ist schlimmer als eine Steinigung. Wie viel härtere Strafe, glaubt ihr wohl, wird über den verhängt werden, der den Sohn Gottes zurückweist. Und was machst du denn anderes? Er klopft und klopft und wartet seit Jahren und du nimmst ihn nicht hinein in dein Leben. Du bist dein eigener Herr. Vielleicht, wenn du in großer Not bist, dann rufst du ihn einmal an und dann darf er mal schnell, schnell da so ein bisschen in Ordnung bringen und dann gehst du wieder deine eigenen Wege. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, wie oft hast du seine Stimme schon gehört? Wie oft hat er dich schon gerufen? Er hat dich schon lange gewollt. Aber wenn du deine Tür auftust und ihn aufnimmst, dann wird dein Leben neu. Dann wirst du wiedergeboren. Im Hebräerbrief Kapitel 2 steht in Vers 2, wenn das Wort, das durch Engel verkündigt wurde, das ist jetzt wieder das Gesetz, die Gebote, die wir kennen vom Konfirmandenunterricht her. Wenn das Wort, das durch Engel verkündigt wurde, Mose empfing ja das Gesetz durch Engelvermittlung. Wenn also das Wort, das durch Engel vermittelt wurde, volle Gültigkeit hatte und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung fand, wie sollten wir entfliehen, falls wir gegen ein so kostbares Heil gleichgültig wären. Du kannst jetzt selbst einmal über dein Leben nachdenken und über deine Stellung zur Bibel und über deine Stellung zu Jesus. Lieber Zuhörer, wie ist deine Stellung zu Jesus? Begegnest du seinem Wort gleichgültig? Begegnest du Jesus in seinen Forderungen und in seinen Angeboten gleichgültig? Oder hat Jesus wirklich den ersten Platz in deinem Leben? Sag, wie stehst du zu Jesus? Wie sollten wir entfliehen, wenn schon jene so hart bestraft wurden, weil sie Gottes Gesetz abgelehnt hatten? Was wird Gott mit den Menschen machen, die Jesus abschieben? Seinen Sohn, den er hingegeben hat aus Liebe zu ihrem Heil. Du meinst, du kommst ohne Bekehrung durch. Du meinst, du brauchst Jesus Christus nicht. Du kannst auch ohne Wiedergeburt sterben. Natürlich kannst du das. Aber es wird einmal ein Erwachen geben und ein Gericht. Da möchte ich dann nicht an deiner Stelle stehen. Ihr Lieben, davon bin ich überzeugt. Nicht das, was wir gemacht haben, wird uns im Gericht zum größten Verhängnis werden sondern das, was wir versäumt haben, zu tun. Alles das, was wir verkehrt gemacht haben, dafür starb Jesus, dafür gab Jesus sein Blut. Nicht das, was wir falsch gemacht haben, ist das Schlimmste, sondern das, was wir versäumt haben. Statt die Vergebung anzunehmen, die Gnade anzunehmen, Jesus anzunehmen, ihn ins Leben zu nehmen und dann mit ihm zu gehen, geht man seine eigenen Wege und stirbt ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt. Wir haben vorhin gefragt, was wird mit den anderen? Was geschieht mit den anderen? Und ich habe mich eine ganze Zeit dabei aufgehalten. Wir haben gemerkt, dass die Frage nicht die wichtigste ist. Die viel, viel wichtigere Frage ist die, was geschieht mit mir? Viele von euch kennen die Stelle, wie Jesus nach der Auferstehung mit Petrus ein Gespräch unter vier Augen hatte und ihm einiges sagt über seine Zukunft. Und während Petrus da stand und zuhörte, war er aber nur halb dabei. Mit einem Ohr war er nur dabei. Und Jesus merkte das wohl. Jesus sprach mit Petrus. Und dann mit einem Mal fragt Petrus, Herr, und was wird denn mit dem? Was wird denn mit dem Johannes? Da fährt Jesus dazwischen und sagt, was geht das dich an? Jetzt rede ich mit dir. Das ist doch allerhand. Wenn Gott mit einem Menschen reden will, statt dass er jetzt mal wirklich zuhört, sind seine Gedanken schon wieder beim Nachbarn. Als ich mich damals bekehrte, mit 20 Jahren, da habe ich diesen Kampf auch gehabt. Wenn das wirklich wahr ist, was hier drin steht, wenn das wirklich stimmt, ja, dann bin ich verloren. Aber dann ist ja der auch verloren. Und der auch, und der auch, und der auch, und der auch. Und wo ich auch hindachte. Ja, das kann doch nicht möglich sein. Und meine Gedanken wollten immer wieder zu den anderen gehen. Ja, ich muss mich jetzt bekehren. Ich muss jetzt Jesus annehmen. Ja, aber der ja auch, der ja auch, der ja auch. Und die machen das ja auch alle nicht. Was habe ich da für einen Kampf gekämpft? Ja, und was wird aus den anderen? Jesus sagt, folge du mir nach, Jetzt rede ich mit dir persönlich. Lieber Zuhörer, bring du doch heute Abend endlich einmal dein Leben in Ordnung mit Jesus. Und dann fang an, für deinen Mann zu beten. Dann fang an, für deine Frau zu beten. Und für deine Kinder. Vielleicht sind sie schon erwachsen. Dann fang an, für dein Dorf oder für deine Stadt zu beten. Und du darfst ein Segensträger sein für andere. Stell dir nur einmal vor, damals, als Gott mich rief mit 20 Jahren, da hätte ich gesagt, lieber Gott, ich möchte mich bekehren. Ich werde mich ganz bestimmt einmal bekehren. Du hast mich so überführt. Ich bin überzeugt, dass das alles wahr ist. Aber das muss so nicht unbedingt heute Abend sein. Lieber Gott, ich werde mich dann später einmal bekehren. Jetzt lass mich doch noch 20 Jahre so weiterleben. Und in 20 Jahren werde ich mich dann bekehren. Das ist ja nicht auszudenken. Wir lieben inzwischen sind tausende von Menschen durch meinen Dienst zu Jesus gekommen. Manche sind heute Prediger, Pfarrer, Missionar stehen irgendwo in der Gemeinde, tun einen gesegneten Dienst, sind Mitarbeiter, Nachfolger Jesu geworden. Wenn ich an meine eigene Familie denke, das alles, alles wäre nicht, wäre nicht auszudenken. Jeder Tag, den du wartest, ist ein verlorener Tag. Jesus möchte dich retten. Natürlich möchte er dich retten, aber dann möchte er dich auch zum Segen setzen für andere Menschen. Und jeder Tag, der du wartest, kann für dich zum Verhängnis werden und zum großen Verlust für die anderen Menschen. Bring doch endlich dein Leben in Ordnung mit ihm. Ich will noch etwas zeigen. Viele Menschen fragen, was wird mit den anderen? Bei Paulus war das anders. Als Paulus Jesus begegnete oder umgekehrt, als Jesus dem Paulus begegnete, da hat Paulus gefragt, Herr, was soll ich tun? Herr, was soll ich tun? Was willst du, dass ich tun soll? Lieber Zuhörer, wenn du heute Abend so fragst, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich bin gewiss, welche Antwort er dir gibt. Er wird dir nur zwei Dinge sagen. Bring heute Abend deine Sünden im Gebet zum Kreuz. Dann werden sie dir vergeben. Und das Zweite, nimm heute Abend Jesus auf als deinen Heiland und der Retter, und du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Bekehrung und Wiedergeburt, das sind die beiden Bedingungen fürs Heil. Was ist denn das, Bekehrung und Wiedergeburt? Was ist Bekehrung? Ein Mensch, der seinen sündigen, verlorenen Zustand eingesehen hat, kommt im Gebet damit zum Herrn und bittet um Vergebung. Das ist Bekehrung. Und was ist Wiedergeburt? Nachdem der Mensch seine Sünden abgegeben hat im Gebet, öffnet er sein Herz und nimmt Jesus Christus auf als einen Heiland und Erretter und er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch und Gott nimmt ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott und der Mensch nimmt an. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und Gott nimmt sie ihm weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich seinen Sohn und der Mensch nimmt ihn auf. Aber diese beiden Dinge, Bekehrung und Wiedergeburt, die gehören zusammen. Die werden in den allermeisten Fällen zusammen erlebt. Und doch sind es zwei verschiedene Seiten eines großen zusammenhängenden Geschehens. Es gibt keine Bekehrung ohne Gott, aber die Bekehrung ist vor allen Dingen deine Sache. Nun, Gott überführt dich, Gott ruft dich, Gott setzt Menschen in Bewegung, die für dich beten, die dich einladen. Aber jetzt musst du diese Entscheidung treffen. Du musst deine Sünde bringen. Du musst sie abladen im Gebet. Dann werden sie dir vergeben. Und dann musst du nicht Amen sagen sondern weiterbeten und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme das jetzt im Glauben an. Und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben. Ich nehme dich auf als meinen Heiland und der Retter. Johannes 1, Vers 11 steht, Jesus kam in diese Welt und die meisten nahmen ihn nicht auf. Und in Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen, Gottes Kinder zu werden. Oh, wenn du doch das heute Abend wolltest. Ich möchte noch etwas sagen, ihr Lieben, wenn Gott sich an einen Menschen richtet, dann geht er fast immer diesen Weg. Zuerst wendet Gott sich an seinen Verstand. Das ist fast immer die Reihenfolge. Zuerst wendet Gott sich an seinen Verstand. Darum können sich auch nur Menschen bekehren, die denken. Das war der Beginn der Verkündigung, Jesu, tut Buße. Das bedeutet auf Deutsch, denkt um, geht einen neuen Denkprozess an. Kein Mensch kann gerettet werden, der nicht nachdenkt. Zur Bekehrung brauchst du unbedingt deinen Verstand. Zuerst wendet Gott sich an den Verstand des Menschen. Erst an zweiter Stelle wendet Gott sich an das Herz des Menschen. Und dann an seinen Willen. Zuerst wendet Gott sich an deinen Verstand. Gott redet mit dir. Gott spricht mit dir über dein Leben, über deine Wege, über deine Lüge. Über deine Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, Hochmut, Stolz, Aberglauben, Eifersucht, Zank, Streit, Fluchen, Neid, Falschheit, Unreinheit. In Gedanken, Worten, Werke. Gott spricht mit dir. Gott wendet sich an deinen Verstand und sagt mal, sieh mal da, sieh mal da, sieh mal da. Gott spricht mit dir über deine Hände. Deine Hände sind, sind Sündenschaufeln wie man mit dem Spaten den Garten umgräbt. So hast du mit deinen Händen in der Sünde gelebt. Gott spricht mit dir über deine Augen. Deine Augen sind unrein, deine Lippen sind unrein, deine Ohren sind unrein, deine Füße sind Wege gegangen. Die würde Jesus nie gehen. Er spricht zu deinem Verstand. Und wenn du das annimmst, wenn du ehrlich genug bist und sagst, Herr, das sehe ich ein, dann wendet Gott sich an dein Herz, an dein Gemüt. Und Gott sagt dir, und obwohl du so bist, habe ich dich immer noch lieb. Ich habe dich so sehr lieb, dass ich meinen Sohn für dich gegeben habe. Ich habe dich so lieb, ich möchte dir alles vergeben. Ich möchte dich erretten. Ich möchte dir ein neues Leben schenken. Ich möchte dich da herausholen. Ich möchte, dass du mein Kind wirst. Ja, wie soll denn das vor sich gehen? Jetzt wendet Gott sich drittens an den Willen des Menschen. Entscheide dich für Jesus. Entscheide dich. Du kannst in deinem Verstand überführt sein von deiner Sünde und Schuld. Und genau wissen, ich bin ein, ein Sünder, ein großer Sünder. Du kannst in deinem Herzen so ergriffen sein von der Liebe Gottes, dass dir sogar die Tränen kommen, wenn du darüber nachdenkst. Aber gerettet wirst du dadurch nicht, wenn du nicht einmal die Willensentscheidung triffst und diesen Schritt über die Grenze tust. Und dazu möchte ich dich heute Abend ganz herzlich einladen. Oh, ich wünschte, ich hätte jetzt noch eine Viertelstunde, aber ich muss leider schon wieder schließen. Ihr Lieben, wollt ihr nicht heute Abend euch selbst einen Ruck geben und kommen? Gestern Abend kamen wieder viele. Wir haben viel, viel Grund, dankbar zu sein. Aber wenn ich an die sehr vielen denke, die hier gesessen haben, dann blutet mir das Herz. Oh, wie viele Leute hören in diesen Tagen, einmal, zweimal, dreimal. Manche waren schon fünfmal hier. Und sie sind überführt, sie sind überführt. Sie wissen ganz genau, so darf es nicht weitergehen. Und sie haben auch gespürt, Gott liebt mich, Gott ruft mich, Gott möchte mich retten, du weißt es ganz genau. Ich bin überzeugt, hier sitzen eine ganze Menge Leute auch heute Abend, die wissen ganz genau, Jesus Christus ruft mich. Ob sie die Entscheidung für ihn treffen, das ist eine andere Frage. Oh, der Herr möge dir helfen. Er möge dir heute Abend Mut geben dass du dich endlich durchringst. Ich habe dafür gebetet und viele andere. Und wir hoffen so sehr, dass die Zahl derer, die heute Abend kommen, noch größer sein wird als gestern. Ihr lieben Eheleute, kommt doch zusammen. Gebt euch einen Ruck, ringt euch durch. Kommt heute Abend. Vielleicht ist dein Mann nicht hier, dann tu du den ersten Schritt du darfst deinem Mann zum Segen werden. Vielleicht umgekehrt, tu du den ersten Schritt und werde deiner Frau zum Segen. Ring dich heute Abend durch. Betätige deinen freien Willen. Der Herr möge dir helfen.